0: Привет! Это подкаст «Варенье из шишек» о том, как мы и наши герои набивали свои шишки. Мы
1: работаем в IT-компании «Контур», и шишек у нас достаточно. Меня зовут Юля Позднякова.
0: А я Саня Миханошин. И сегодня у нас в гостях наш корпоративный психолог Витя Степанов. Витя, привет! Привет, друзья!
2: Привет, вы и ваши шишки... Ваши шишки, вам вашим шишкам от моих шишек, что-то я сегодня заговариваюсь, я очень много сегодня уже разговаривал, поэтому не обращайте внимания, периодически буду хрипеть, тоже как-то не смотрите, я восстановлюсь, очень быстро, я же психолог, я же должен уметь восстанавливаться.
1: Хорошо. Ведь говорят, что период изоляции, который мы сейчас проживаем, это на самом деле большая-большая травма, которую мы даже еще не поняли, ну, потому что мы в ней сейчас находимся. Что ты по этому поводу думаешь, как на это смотришь?
2: Травма, которую мы не поняли, очень так увлекательно звучит, как-то детективно. Что-то с нами происходит, мы сами этого не отражаем. Ну, строго говоря, травма — это событие, которое каким-то радикальным образом изменило восприятие мира. Да, ну и не в лучшую сторону чаще всего, поэтому это травма другое в лучшую сторону мы наверное не травма каким-нибудь не знаю восторгом еще чем-то назовем. Ну и по сути травма это или не травма это будет ясно только через какое-то время когда мы поймем это как-то влияет на нашу жизнь именно в психологическом плане потому что ну в принципе да есть вещи на которые наша самоизоляция все эти неприятные истории они влияют в реальности кто-то там работу потерял кто-то еще что-то неприятные вещи с кем-то произошли в личном плане сейчас у многих неприятность ну у многих не у многих у некоторых скажем так сразу это довольно-таки сложно с одним и тем же человеком а на протяжении долгого времени в ограниченном пространстве находиться. Собственно говоря, это, конечно, есть, а вот травмы, что касается психологически, это будет ясно потом, как мы это пережили и как мы это переживем, будет ли это как-то откликаться. Ну, пока можно, конечно, разграничивать. Если вам все нормально сейчас, то, скорее всего, у вас все нормально. Если вы чувствуете неприятность, скорее всего, это каким-то образом потом гукнется. Но опять же, если все нормально, это не значит, что все нормально. Это же психология. У нас же все там посл. Важнее. Если вам кажется, что все нормально, вполне возможно, что вы просто себя обманываете и скрываете травму, а тем не менее что-то внутри происходит и каким-то образом э, может аукнуться. Но с другой стороны, знаете, извините, слишком долго, я постараюсь более короткими фразами говорить. Витя,
0: очень хорошо, ты знаешь, как преподаватель из Хогвартса, говори что такое. И ты, «Кари!» И ты знаешь, таким этим голосом. «Да, Гермион, ты слышал, что говорит профессор?» Степан, ну, в общем, этот самый. Да.
2: Забыл, да, как меня зовут Степанов? Нет, я думаю,
0: придумать какое-то прозвище тебе психологическое. Степан Ладор? Фу, нет, я что-то.
2: Я слишком высоко замахнулся. еще какой там Степан Ладор? Кто там? А из них только. Еще Макгонагал, помню.
0: Ну, и то не совсем я. Полет ну, Кукухи, в общем... Максимус, и погнали! Да.
2: Да, а максимум полет Кукухи. В общем, в любом случае, мне кажется, ничего страшного не происходит. И на самом деле, вот если человека выбило, ну прямо скажем. Вроде как, пока сильных трагедий не происходит, прямо скажем. Я боюсь, конечно, кого-то задеть, возможно, у кого-то сильные трагедии происходят, но пока просто как-то слегка подкорректировалась жизнь. И если вот эта легкая подкорректировка жизни, особенно если ты не потерял работу, особенно если у тебя, в общем-то, все живы вокруг здоровы или даже не сильно больны, ну, если это тебя как-то выбивает из себя, уже имеет смысл, наверное, подумать, а все ли у тебя нормально психическом плане до этого было, потому что, ну, в принципе, это стандартная история. Мир, он э, хаотичен, он несколько менее предсказуем, чем нам бы хотелось, и с этим, ну, как-то надо жить, к этому надо как-то готовиться. Если ты к этому не готовился, если ты полагался на непонятно какие силы, которые тебя хранят, ну, возможно, ты вел не вполне осознанную жизнь, и сейчас самое время задуматься о повышении осознанности, извините за это уже набившееся оскомину и слегка даже пошлилизированное слово я не знаю, в общем, уже в некоторых кругах становится неприличным употреблять слово «осознанность», могут побить. Но ну, тем не менее, ну, <силляризация> что <чё> делать? Пошлиризация, <силляризация>
0: новый термин от Пошлиризация, <Степанова. силляризация> да. Ничего Итак, нового а пока не придумали. Вот изоляция, как ты считаешь, это время для подвигов и форсированного какого-то саморазвития? Ну, знаешь, вот эти вот рекомендации, изучить 30 языков, 30 курсов посмотреть и так далее. Или это повод лишний раз отстать от себя? Ну, типа вот, со мной все в порядке, если я не посмотрел ни одного вебинара в этот период и, в общем-то, занимаюсь другими делами какими. Ты
2: молодец. Прям ты молодец, я вот тоже ни одного не посмотрел, нет, один посмотрел,
0: за эту кучу провел.
2: У кого как? Вот эти рекомендации, которые говорят про образовываетесь, у вас есть время. В принципе, у меня тоже появилось время, но я его, я очень много у них книг оказалось нечитанных, каких-то фильмов несмотренных. Боже мой, мне стыдно. А что стыдно? Нет, я смотрю сейчас всякую попсу, я читаю всякую фантастику, мне прекрасно. Просто до этого у меня времени вообще ни на что не хватало, а сейчас немножечко, в общем-то есть. Обычно эти рекомендации. Не для того, чтобы, типа, самоизоляция — это вызов, давайте все вперед быстренько образовываться, а для того, чтобы... Это действительно в психологическом плане важно, для того, чтобы отвлечься от всего того негатива, который из разных сторон, буквально из всяких щелей лезет, все умрем, все страшно, будет плохо. Это одна из рекомендаций, грубо говоря. Надо как-то отвлекаться, уводить негативную информацию, потому что, ну, часто паника связана не с реальным положением, а с тем потоком негатива, который в тебя впрыскивается, а ты ничего с этим сделать не можешь. Ну, организм какое-то время борется, 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 но количество стрессовых стимулов превышает возможности организма, ты начинаешь паниковать. Так вот, для того, чтобы эти стрессовые стимулы чем-то замещать, тогда и рекомендуют как-то самообразовываться, заниматься, ну, чем-то, что тебя отвлечет. Ну, по сути, изоляция это не какие-то обязательства, это, ну, просто своеобразная реальности. и она от тебя сама по себе, ну, реально ничего не требует. Требовать от себя можешь только ты сам. Хочешь учиться? Ну, елки-то учись! Нет, ну и слава богу, я не знаю, достаточно уже ученый. Занимайся чем-нибудь другим, вообще ничем не занимайся. Самое главное, чтобы тебе хорошо было. Если чувствуешь тревогу какую-то, ну, наверное, стоит задуматься. Может быть, что-то делаешь не так. А если все нормально, солнышко, балкон, загар, розетку вот мне починить надо, елки. Мебель вот подвигал на второй неделе, после того, как отоспался. Розетку до сих пор не починил, надо заняться. Ну, в общем, короче, хочешь, делай, не хочешь, не делай.
0: Да, если правильно понял, если не хочешь, от себя отстань, но если хочешь, развивайся, и как-то ну, так. Хочешь, пристань. Если хочешь, пристань, пристань.
2: Если хочешь, беги, иди. Ну, ладно, все, извини, пожалуйста, что-то у сегодня не слишком креативность. Креативность.
1: Витя, мне кажется, что ты преисполнился уже своей осознанности, и как-то довольно легко проживаешь все это, или, или это только кажется? Как ты вообще сам-то чувствуешь себя в этих новых условиях?
2: Да, видишь ли, дело в том, что я сейчас себя каким-то несколько самозванной персоной э, ощущаю, потому что, по сути, я не заметил никаких изменений. Э, и, может быть, я не прочувствовал до конца всех этих тягот да, самоизоляционных, потому что ну, предприятие непрерывного цикла, Я хожу в кабинетик, понятно, я здесь сижу сам по себе, работаю дистанционно, ни с кем не пересекаюсь, ничего, все-все хорошо, я вон обложился вокруг меня, дезинфицирующие всякие устройства могу вот прямо при вас, а там на записи не будет, вот я себе брызнул, руки протер, все хорошо, то есть обеззараживаюсь как могу, маску сейчас надевать не буду, иначе звук будет глушить. Ну, в общем, то есть я что-то хожу, брожу, чем-то занимаюсь, в принципе, тем же самым. Я консультирую людей, сейчас очень много запросов как раз на те самые вебинары, которые Саша не смотрит. Для кого мы тогда все их делаем, если ты не смотришь?
0: Те, кто работает с людьми, любят, знаешь, после там пообщаться и пройтись вот нужно ногами, куда-то на улицу сходить. Как, угу. есть, что-то делаешь так надо, в таких условиях?
2: Мне надо, совершенно точно знаю, что надо походить ногами. Сейчас я хожу ногами с работы, ну, потому что в транспорте я не сильно хочу лезть. Там сейчас штрафуют за это, говорят. Нет, ну маску я понятно, что ношу. Ну вдруг там забудусь, да ладно. То есть я предпочитаю все-таки пешочком походить. Там минут 30 э -э, по свободным улицам пешком до работы, до дома. Это нормально. Но даже когда праздники были, когда на работу не ходил, всегда есть возможность дойти до магазина хотя бы. Пошел там, прогулялся, в принципе, хватает. Ну или какую-то другую активность. Я еще говорю, что неделю повалялся, потом на второй неделе решил мебель подвинуть, подвигать. Вполне себе нормальная, разгружающая, э- мозг царапающая, полуактивность. Очень мне все это понравилось. Сейчас как-то последствия надо переживать. Ну да, но физическую активность себе, в принципе, если ты сильно хочешь, а если даже небольшие усилия приложишь, ты ее найдешь. Люди... Есть такая штука, зарядка там, фитнес. Это сейчас можно делать и по зуму, где угодно. Самое главное, чтобы желание было. Так что... От недостатка физической подвижности можно не страдать. Можно найти вариант, как от нее не страдать.
1: Я вот сейчас подумала про тех, кто решил себе заменить физическую нагрузку ремонтом, и о тех, кто живет по соседству с ними.
2: Ну, слушай, я ж не все время двигаю мебель. К тому же я мебель очень щадящий двигаю.
1: А, так Под вот лёд. кто
0: двигает у меня. Ты, ты, ты сосед мой, я понял. А, то есть там у тебя очень
2: щадящий сосед, да? А это ты у меня сверху бегаешь детскими ножонками и все это время я танцую, батарею ломаешь. Это я
0: танцую. Да, да, но это я не Прекрати ломаю, танцевать рядом я... с
2: батареей.
0: Уже трещина по потолку пошла. Как мы интересно, да, в свете обосновали этот конфликт.
2: Объясняю я себе все происходящее. объясняю. Там основной упор был на то, что так действительно легче, когда ты себе что-то объяснишь. Ну, правда, так происходит. Это когда проблема живет на уровне невысказанных эмоций, на уровне чего-то, вот, какой-то клубок там. Варится, и ты не понимаешь, что он тебе какой-то незнакомый, странный, и он тебя даже может пугать все это. Потому что ну, мы очень редко задумываемся над тем, какие эмоции испытываем, и довольно-таки часто не называем, и все это для нас непривычно, неприятно. А, что-то сейчас вообще далеко-далеко уйду Обычно мы эти эмоции все равно вообще не выражаем Так как сейчас общение поменьше Может поэтому я такой еще. Мне нравится с вами общаться У меня там внутри всякая злость, бесячество Вы такие милые а ты Я говори, сейчас на вас говори, да. все выплесну И мне хорошо будет Так вот, чтобы этот клубок эмоций Каким-то образом структурировать Его действительно надо поднять На какой-то более-менее осмысленный уровень И здесь прям Я просто еще студентам всякие лекции читаю Сейчас буду интеллектом давить Есть несколько видов вот таких защит Там, Например, рационализация Это ни в коем случае неразумное действие Это выученное модель поведения, каким образом мы себя успокаиваем в период тревоги. Вот если она воспитана у тебя, ты будешь рационализировать. Не воспитана, ты не будешь рационализировать. Но вот эта рационализация, это когда что-то происходит, что-то плохое происходит, не очень хорошее, а ты такой, ну зато это мне пойдет на пользу, потому что... Да, сижу на карантине, почитаю много книг, и это хорошо Сижу на карантине, это воспитает в мою волю и характер, и я выйду уже закаленным Сижу на карантине, значит, буду впредь умнее и буду к нему готовиться Ну, это вот такие рационализирующие С разумом ничего общего не имеет. Это вот стандартные какие-то мысли, которыми нас научили в свое время переживать <coughs> тревогу Есть еще морализация, это вообще моя любимая это вот я сейчас страдаю, но эти страдания возвышают меня над серой. Ну, хотя какая сейчас серая масса? Ну, в общем, они служат возвеличиванию моего духа, очищению, ну, и избавлению от всяких грехов.
0: И музыка, музыка вот эта вот торжественная звучит. Да, да. Музыка торжественная — это уже
2: эстетизация. Это почему страдать, это красиво. Почему художник должен быть голодным и там полуоблешим. Вот. Ну, вот люди по-разному структурируют. Ну, если вам это свойственно, ну, структурируйте. Это хорошо, это прекрасно. В любом случае, как бы вы не выходили с уровня эмоций, это для снижения тревоги, оно поможет.
0: Ну, то есть ты рационализируешь себе, и вот как-то ты рационализируешь, да? То есть и, и что вот и как ты как-то себе объясняешь?
2: Да видишь, у меня... А... В принципе. А, нет, рационализирую. Не, реально рационализирую. Хотя является ли это рационализацией или уже уже работа моей осознанности? Да, ну, по сути. Короче, я нашел себе повод, почему можно пострадать. Почему это страдание принесет пользу. Потому что я сейчас, если раньше у меня не было сильно много времени для того, чтобы учиться работать на видео, может, я сейчас стану известным каким-нибудь видеоблогером. Чушь, конечно, не стану. Но вот сейчас для студентов РУФУ, например, надо читать лекции, я их читаю в видеоформате. Я сижу периодически и записываю видео, рассказываю им все, получаю от них комментарии, отвечаю на комментарии. Ну вот, я прокачиваюсь в этом плане и с этой точки зрения, ну, в общем, обучаюсь дистанционной работе и И это оправдывает для меня вот такое э, пребывание. Но опять же, еще раз говорю, для меня самоизоляция не полная, потому что я так или иначе меняю дом-работу, дом работа.
1: Мы все надеемся, что это когда-нибудь закончится, но кажется, что к этому тоже нужно как-нибудь подготовиться. Нужно ли к этому готовиться, к выходу из сумрака, и как к этому готовиться?
2: Да слушай, неплохо бы на самом деле сначала понять, какие проблемы-то с выходом могут быть связаны, чего такое... Ну, прежде всего, это то, что на поверхности, это самое очевидное. Это, наверное, если ты сейчас сбил режим, то, наверное, имеет смысл перед выходом. Хотя, когда этот выход еще будет? но ну, уже имеет смысл его начать нормализовывать. Если ты привык сейчас сложиться в 4 ночи и просыпаться в 12 дня, то, наверное, с твоим рабочим графиком это вступит в определенный конфликт. Поэтому, ну, это самое главное. А дальше что? Ну, если вообще не хочется на работу идти, ну, это лишний сигнал подумать на тему, а нужна она тебе как-то там вообще? Нет, понятно, что сейчас работа, какая бы ни была, она, тем не менее, нужна. Ну, как сигнал это где-то. У нас же часто так бывает. Мы сталкиваемся с какой-то неприятностью. Но она вроде как маленькая. Мы ее замалчиваем, ничего с ней не делаем, она куда-то откладывается, а потом эти неприятности копятся, 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 копятся. Мы не замечаем, не замечаем, не замечаем, пока они не перекроют определенный какой-то порог за которым их решать уже бессмысленно надо только все бросать и куда-то бежать начинать новую жизнь увольняться и что-то еще делать а здесь ну если тебе совсем не хочется на работу, идти, наверное что-то не так с работой надо понять что не так с работой возможно на самоизоляции у тебя есть время для того чтобы подумать что не так опять же прикинуть как это можно сделать так и начать действовать в этом направлении потому что если Работа будет и дальше так надоедать, рано или поздно вы с ней не сойдетесь. Ну и опять же, если сложно выходить, имеет смысл вообще мотивацию вспомнить. А зачем ты вообще этим занимаешься? Это тесно связано с предыдущим рассуждением, почему тебе там не хочется. Здесь почему раньше это хотелось и что случилось так, что вдруг сейчас не хочется. Ну, когда ты вспомнишь мотивацию, для чего т- тебе нужна эта работа. Причем эта мотивация должна быть не какая-то абстрактная, не какая-то общая, а какая-то касающаяся конкретно тебя, твоих собственных ценностей тогда проще будет работать так считаю я Вы такие какие-то заинтересованные лица мы такие очень вовлеченные
0: это конечно это, это ты же какое-то антивыгорание же тут говоришь тоже да получается
2: сейчас что касается выгорания если мы уж туда пошли то сейчас я замечаю какой-то резкий спад этой темы сути. То есть есть стресс, а выгорание сейчас стало поменьше. Но ну, первое, что жизнь встряхнулась, а во-вторых, здесь все сугубо по пирамиде этого нашего чудесного товарища Маслоу. То есть, помните, да, сначала у человека базовые какие-то потребности, там, физиологические, там, поесть, потом безопасность, потом любовь, потом признание, потом, ну, потом уже какие-то самосовершенствования. И вот, хорошо ли мне, плохо ли, все эти рассуждения, не имеют смысл, когда у тебя базовые потребности реализованы, а сейчас люди все-таки, они сильно боятся, Боятся. Они сильно боятся за безопасность, и прям видно, что у них все эти вещи с какими-то возможными психологическими трудностями на работе, они отходят не у всех, но участие, части отходят на задний план. И поэтому, мне кажется, все-таки у большой части народа, то, что я сейчас наблюдаю, когда им скажут «все, можно выходить», они уже где-то с ночи будут у двери стоять и нервную ручку подергивать. Да, да, когда же, когда же это чудесное утро, когда я смогу на работу выйти? Возможно, я идеализирую людей, но у меня примерно такая история, скорее всего.
0: Ну, то есть, пока не решатся вот эти базовые потребности, нет смысла переживать о более высоких духовных, да, и психологических вещах. Следующий вопрос связан с, как раз таки с базовыми этими штуками с безопасностью. Вот у некоторых людей возможно развивается уже паранойя, что нельзя ничего трогать, везде все заражено, ядерная война, и как, Можно воспринимать как игру, но высокий уровень тревожности сохраняется. И когда мы выйдем, наверное, на работу, наверное, он тоже он сохранится. Uh-huh. Вот как быть с этим? Как к этому подготовиться? И что важно помнить?
2: Ну, высокий уровень тревожности, понятно, что сохранится. здесь у кого как. Люди вообще по реакциям разные. Есть люди, которые и сейчас дико-дико тревожатся, и те, которые не хотят тревожиться, и как-то там себе объясняют, ну, почему все будет нормально. И здесь самое главное вот тех, э, тем людям, которые себе как-то объясняют, что все нормально, там есть разумные меры предосторожности, их применяем, ну а дальше там процент за, против. В любом случае, если какие-то вещи делать, а какие-то не делать, риск заражения будет минимальный. Да, вот этим людям им самое главное не трогать и не тормошить тех людей, которые в таком стрессе сейчас находятся, которые ни к чему не прикоснутся, руку не подать, не надо их астракизму подвергать, не надо насмех поднимать. Там, боже мой, что это за здорование локтями, почему ты от меня шарахаешься. Через какое-то время уровень стресса спадет, и возвращение к нормальной жизни оно произойдет ну фактически автоматически. Почему у них такой базовый уровень тревоги? Но ну, это вопрос скорее к ним и к психологам. Как-то по фотографии здесь ставить диагноз бессмысленно. Ну, есть да, люди, у которых особенности развития подвели к тому, что они на, может быть, даже самое незначительное, хотя сейчас не самое незначительное раздражение, но реагируют повышенным, повышенным уровнем тревоги. А есть люди, у которых он, ну, базовое спокойствие оно немножечко повыше. Причем это не значит, что одни лучше других люди здесь развиваются прямо ну не совсем симметрично те люди у которых на эмоциональном плане все в порядке могут быть абсолютно извините пожалуйста ну какими-нибудь немножко тупенькими а человек с высоким уровнем интеллекта может на эмоциональном уровне действительно впадать в постоянную тревогу но опять же это никак не коррелирует просто все разные в общем пока сильно тревожных не трогать спустя время какое-то стресс в любом случае необходимо время пройдет но ну, разве что если Если эти люди вам сильно близки, и вы знаете, что они послушают ваши советы, сказать им, что было бы неплохо, наверное, если так они все переживают, поработать с собой, поработать с причинами, поработать с психологами. Если человека трясет вообще, как амплитуда от стенки до стенки, да, если он боится вообще на работу выходить, но это даже уже, наверное, не для психологов. Вопрос, тут надо обращаться к повелителем таблеточек. там да, тоже психотерапевты.
0: Ну да, мы, мы не до такого уровня, да, не, не до уже, не до, не до такой терапии. А, ну то есть просто, ну, какие-то общие универсальных нет правил для тех, кто вот так вот выходит и боится, там, я там, не знаю, каких-то таких массовых здесь здороваться, что-то, как, как им про это может, возможно забыть на время или что, или не нужно это делать. Проблемы с коммуникацией.
2: Я не уверен, что здесь каким-то образом возможно про это забыть, потому что когда какая-то эмоция, Тебя одолевает, что бы ты ни делал Она для тебя всегда будет иметь первостепенное значение Здесь без разницы, что там Тревога, какая как угодно Негативного спектра эмоций типа тревоги Позитивного спектра эмоций типа влюбленности Что бы ты ни делал, ты все равно имеешь О боже мой, этот чудесный объект, к которому я стремлюсь Всю свою жизнь, ну и здесь то же самое По сути, любая проблема, любая тревога на почве стресса все расстройства, да, которые у тебя есть, расстройства поведения, расстройства, может быть, даже какого-то характера, они, понятно, что расцветают пышным цветом. Их сейчас как раз можно отследить, вот чем это для психологической диагностики чудесное время, да, которое сейчас, и потом, когда стресс начнет потихонечку снижаться, пока бессмысленно разбираться в себе, вот по сути, ну, бессмысленно, потому что пока стресс велик, у тебя мало ресурсов на, на работу с собой, ты себя не заставишь, ну, может быть, есть какие-то супергении, которые которые могут совмещать. Но я таких еще, если честно, не встречал. Пока отметить, что происходит. Да, ну, бац, боюсь общаться с людьми. Бац, боюсь выходить на улицу. Бац, стал проверять, закрыты ли двери. Там ну, всякое такое. Появилась излишняя склонность к симметрии. Стал вытирать любое пятнышко, которое раньше... Ну и все прочие признаки. Главное не забывать. А так-то это повод для визита к психологу и для разбора. Здесь все же, в принципе, прозрачно и очевидно. Любое наше поведение, искажение поведения имеет корни в каких-то прошлых событиях. Мы не сильно разумные люди. Мы очень много, 95% времени мы производим на автомате по заученным рекалам, по заученным шаблонам. Когда-то наш организм на определенное раздражение привык, выучился реагировать именно так. Пока мы этого не понимаем, это то, что с нами происходит, оно чуждо для нас. Непонятно откуда, да? что это за зараза, кто бы не заразил, прилетели инопланетяне, инфицировали. Когда мы понимаем, что за всем за этим стоит наша личная привычка как-то реагировать, Когда то мы это сами выработали, мы проблему присваиваем, а когда мы ее присвоили, мы можем ее менять. Когда мы понимаем, как мы вообще реагируем на раздражители, становится проще каким-то образом строить свое слегка измененное будущее. Ну, это все, в общем-то, с психологом делается. Лучше хотя бы
1: начать с психологом. Ну, в общем, понятно, что в первой неделе нужно записываться максимально на психоанализ, я так понимаю, а кроме этого, как еще ну, вести себя вот в первой неделю после выхода, э, сделать вид, типа, что ничего не произошло, и жить обычной жизнью, или как-то постепенно там коммуникации возвращать, или вообще ни с кем не разговаривать в первое время. Как быть?
2: Я вас сегодня, наверное, замучу этой фразой. Все на самом деле индивидуально. Некоторым надо раскручиваться для того, чтобы выйти на работу. И здесь все эти стандартные рекомендации из тех журналов, Которые, наверное, сейчас некоторые закроются там про отпуск, отдых и туризм.
0: <с2000> на балконе а <с2000>
2: добавят фразу, и вот, пожалуйста. А, ну да, <с2> отдых, туризм на балконе. Ну да. Очень хорошо чарующие виды. <с1000> <с2> <с2>
0: <с2> Рассада на все времена, <с2> <с2> вот это вот, да. <с2> да
2: как-то вместо розовых фламинго какие-нибудь, голуби нашего двора. Ну, опять же, стандартные рекомендации, которые при привыкании к работе, да, то есть как бы было не прискорбно тем людям, которые не сильно любят выходить на работу, но думать о рабочих вещах для того, чтобы настроиться имеет смысл, чтобы мозг настраивать, да, на решение каких-то рабочих процессов. Можно начать и, с предположим, с дня за два до выхода, да, ну, сейчас все все-таки работают, мне кажется, мало кто вообще сидит так, чтобы совсем никак в, в работе Обстановку не погружаться, поэтому, ну, мы и так уже себя потихонечку раскручиваем. А так рекомендуют, ну, начать почту там какую-то почитать, подумать, что ты будешь отвечать. Так будет проще выходить. Ну и, конечно, это рабочими инструкциями не сильно разрешено, но с, если получается, то сначала дать себе немножко меньшую нагрузку, чем э, полная, ну и потихонечку-потихонечку повышать. Но опять же, еще раз говорю, это некоторым надо раскручиваться. А, а есть большое подозрение по тем отзывам, которые я сейчас слышу, и по тем репликам, которые кидают мне при э, разговорах наши сотрудники, ну, может быть, контур чем-то здесь отличается, хотя тут не только контур отметился, прям все очень сильно, ну, все не все, но большой процент населения будет сильно рад, что можно в офис пойти, что там можно на ночь даже зависнуть, ну, обстановка у нас, по крайней мере, на Малопрудной располагает, мне кажется, что ничего особо не должно поменяться, потому что, ну, те предприятия, которые работали, вы и так работали, просто вы работали из дома. А вот график свой, я уже несколько раз говорил, ну, надо уже нормализовать, для потому что там у кого от получаса до часа путь на работу, его надо уже как-то будет заложить в свое расписание.
0: Некоторые в изоляции столкнулись с такой штукой. Ни с кем не общаюсь, и хорошо, вообще никто не нужен. Таким людям стоит беспокоиться после снятия режима изоляции, на твой взгляд?
2: Смотря по поводу чего беспокоиться. Повод для беспокойства мы всегда найдем. Ну а здесь, может быть, даже... Нет, ну это же серьезно, если... Есть два типа людей, которые умеют, любят беспокоиться, прям ценят, практикуют. Есть люди, которые, ну, не я не говорю, что кто-то там хуже, кто-то лучше, ну, разные модели поведения в этом мире. Я не буду сейчас про уровень базовой тревожности, как он возникает и все остальные, все эти сомнительные теории. Ну, просто бывает так. А этому человеку, которому все норм, когда он сидит дома, ну, я не знаю, порадоваться, может, даже нужно. Ведь мы привыкли к этим странным фразам, ну, фразам не фразам, определениям, да, интроверт экстраверт. По сути, интроверт и экстраверт — это сугубо теоретические понятия. Юнг, мне кажется, 10 раз уже проклял себя за то, что он их когда-то себя вел, потому что на базе этих понятий, каких только странных псевдонаучных, околонаучных, полугороскопических типологий построено. — Это про
0: сационику, да, имеешь в виду? — Ну и
2: до этого там Майер Брикс были, ну и другие много всего. Сам Юнг уже под конец жизни все это называл «салонные игры». Там всякие соберутся студенты, напридумывают что-нибудь, потом расхлебывают за ними. Ну да, это так стандартно придумать что-нибудь очень простенькое, что объясняет все аспекты жизни, придумать правила поведения. Все мы все равно стремимся к каким-то упрощенным решениям. Ну ладно. Короче, вот эти интроверты, экстраверты, это же дошло до абсурда. Некоторые прям как будто это у них орден, там заслуженный интроверт, на тебе. Нет. Крайняя степень интроверти — это значит, катастрофы вообще не были и какая-то травма была, и поэтому ты боишься с людьми общаться. Так же, как в экстраверсии тоже ничего героического нет. Это значит, один интроверт, он э, крайний да, интроверт, он боится общаться, а экстраверт, он боится не общаться, потому что чувство его значимости, чувство его собственного достоинства, что-то не то, наверное, недостоинство. Ну, в общем, короче, он может себя нормально чувствовать, только когда рядом с ним люди, когда они его отражают, когда они говорят, что он молодец вот этот крайний интроверт. Экстраверт. Ну, ладно. Опять же, в теорию куда-то ушел. По сути, этого не существует. Есть... э, Там, посмотреть, если на кривую, исследования проводились. Большинство людей, они амбивертны. И то, и то. В зависимости от ситуации, в зависимости от ресурсов, которые на данный момент у них есть. Где-то мы вполне себе экстравертивны, где-то мы вполне себе интровертивны. Знаю я экстравертов, которые на работе экстраверты дома такие... И все в себе. Знаю я... Интровертов, которые, под выпив особенно, становятся очень сильно экстравертивны но ну, и так далее Когда ты где-то изолируешься, тоже нормально себя чувствуешь Ну, изменилась ситуация, я и здесь себя занятия найду, и здесь я люблю То есть здесь все прекрасно С другой стороны, могут возникнуть определенные все-таки проблемы Сейчас тоже голоса а у некоторых людей Слышу по поводу «О, как здорово на удаленке, не надо никуда ездить», «Экономлю на транспорте», прочее Нет Кому-то это действительно нравится, и пускай, если хотят, может быть, даже кого-то сейчас на удаленку переведут после этих экспериментов. Но здесь важно учитывать, что могут быть и подводные камни, о которых люди довольно-таки редко задумываются. Потому что очень часто люди, которые работают на удаленке, ну, понятно, все зависит от э, специфики профессии, которой человек занимается, от важности этой профессии. Если ты суперспециалист, да, который вот куда бы ни пошел всюду, тебя примут и в 10 раз больше заплатят, чем где-нибудь, все нормально, да, вряд ли для тебя что-то изменится. А когда ты вполне себе там какую-то рядовую должность занимаешь, может быть, даже не низовую, то здесь может быть неприятность в удаленке. Ну, первое что, и, наверное, твой карьерный рост как минимум затормозится потому что для карьерного роста необходимо непосредственное общение. Ну, если ты уходишь в менеджеров какие-то, это напрямую предполагает умение общаться и умение лично общаться с руководителем. Чем дальше ты от руководителя, тем меньше у тебя возможности куда-то продвинуться. Это не потому, что руководитель злой, а потому что ну, он будет продвигать тех, кого он видит вокруг. Это логично. Их он знает, он знает, на что они способны, а мало ли чем ты занимаешься там, в своих четырех стенах, откуда он твои качества, о твоих качествах может судить. Потом, опять же, может это каким-то образом образом с... сказаться на росте зарплаты, что неприятно. Понятно, что, скорее всего, там как-то будут повышать, но, опять же, э, вот ты привык, сидишь дома, да, как-то работаешь за какую-то денежку, потом, а дайте мне больше денежек, а тебе, они а дадим, и ты такой, ах, какая плохая работа, пойду-ка я на другое потом, а стоит ли мне идти, здесь диванчик, там, котик, все остальные, ну и пребывание на одном месте может затормозить развитие. Любое. Ну и не только рабочее. С личной жизнью тоже могут возникнуть проблемки. Понятно, есть различные сетевые ресурсы, где и как познакомиться. Но когда человек соединяет рабочее пространство с личным, с жилищным пространством, что-то одно обязательно страдает. Если ты дома работаешь, скорее всего, личная жизнь, если ты ее решишь в том же самом пространстве заводить, ну, будет несколько подхрамывать. Но, опять же, конечно, Ресурсы сетевые — это хорошо, но достаточно много народу знакомится таки лично. Я, надеюсь, не сильно перегнул там палку, не сильно напугал. Но, опять же, работать из дому нормально, хорошо, нравится, так пускай себе работается, но имеет смысл минусы тоже учитывать.
1: Некоторые в изоляции остались вдвоем или еще хуже с детьми, и отношения могли за это время испортиться и с детьми, и у людей друг с другом.
2: Как это полечить, если можно? У меня несколько пессимистичный взгляд на эти вещи. Дело в том, что знаю я такие истории. Ну, с детьми-то понятно, как-то надо будет разбираться. Вот те люди, которые застряли в изоляции с теми, с кем они не сильно хорошо ладят. И с кем раньше были связаны определенными узами семейными. Такое ощущение, что все, вот по крайней мере, из того, что окружает меня, все, кто хотели, все уже развелись. Ну, развелись, не развелись. Сейчас ЗАГСы не регистрируются, насколько я понимаю, разводы. Но, тем не менее, прям случаев, когда люди жили-жили-жили и на вторую неделе съезжали, снимали квартиры, вторая, третья, четвертая неделя, их достаточно много. С одной стороны, неприятно, но с другой стороны, это показатель того, что проблемы всего лишь навсего копились, а потом они выстрелили, потому что не бывает такого, что за две недели на, на пустом месте, особенно люди, которые долго душа в душу жили друг с другом, бывает, конечно, если что-то внезапно, да, какая-то катастрофа происходит семейного плана, но так, чтобы... Они жили-жили душа в душу, а потом ниоткуда проблемы возникли. Такого не бывает. А те, кто до сих пор... Существуют вместе Для них, наоборот, прогноз, скорее всего, все-таки Положительный, если, несмотря на Полтора месяца непрерывных Может быть, прерывных-непрерывных С непрерывными конфликтами, еще раз говорю, скорее всего, все-таки Они куда-то ушли, или научились э -э, Разграничать зоны, чтобы Друг с другом не сталкиваться Ну вот, для тех, кто научился справляться, для них, скорее Оптимистичный прогноз, потому что Как с уровнем тревоги, так и с уровнем Социальных взаимодействий, неприятных Стресс сойдет, сойдут и эти проблемы С одной стороны, хорошо, а с другой стороны ну э, опять же если они сейчас проявились они на самом деле никуда не денутся и это еще лишний шанс и лишняя хорошая возможность для того чтобы сейчас просто посидеть не эмоциями а мозгом подумать а что такое происходит вроде как и люблю если несмотря на все конфликты никуда не ухожу да и ну хотя разные конечно варианты есть Ну, все-таки да если не разошлись сейчас сколько там Ну, полтора месяца, по-моему, да, уже все это длится. Я, верно же, все помню. Тем не менее, вот такое рассогласование. Найти точки, где не сходятся интересы, их хоть как-то обозначить. Потому что, опять же повторюсь, как только стресс начнет спадать, как только все эти проблемы начнут выплескиваться в общение на стороне, в общении, в нормальное такое общение, дружеское общение на стороне, то есть положительные эмоции от других людей, когда ты будешь получать, о них будет большой, как это называется, слово-то такое, когда очень-очень сильно хочется. Ладно, я не буду выдумывать слово. Очень хочется. Очень хочется, да. А, вот это прям отличное слово, очень хочется. Целых два
0: слова, это ну слитно, через. Большое
2: желание, да что ж такое у меня со словарным запасом блин, Владимир Иванович Даль, не смотри на меня, я тебя подвожу. Ну, я короче.
1: Компания. Витя, Витя, я начинаю переживать за тебя, а то Карл Юрк на Ставь тебя съём. смотрит, то Даль.
2: Да, а удачно подобранные воображаемые друзья, это прям залог вашего душевного спокойствия и здоровья, мне вот, кажется. Юль, или все нет? нормально,
0: не смейся над моими невидимыми друзьями.
2: Это же, я не помню, куда-то вставлял, я не знаю, фейк это или не фейк, это еще начало всей вся этой вирусной эпопеи. Дяденька из Турции, психиатр, где-то в Твиттере или в Инстаграме там написал, что если вы начинаете разговаривать там со своими кактусами, растениями, не надо к, вам, к нам обращаться. Это нормально. Да, ну вот хотите, пообщайтесь. Ненормально, когда они начнут отвечать вам. Вот тогда уже имеет смысл задуматься визите к какому-нибудь невоображаемому другу. Вот, ну а так, все хорошо. так, Ну, в общем, я продолжу. Хотя уже забыл, на чем. А, ну, есть будет большое желание обо всем. Велик соблазн, блин, вот как это называется. Велик соблазн будет.
1: Это тоже два
2: слова. Ну, Ч зануда? Кто считает? Я считаю. Велик соблазн будет все это забыть, но забывать не надо и когда, опять же, стресс схлынет, эмоций будет поменьше, разума побольше, надо будет, опять же, собраться, если самим не получится. Ну, периодически у людей получается самим, типа, что-то мы не так, да, делаем. Наверное, имеет смысл подумать. Периодически... Периодически у людей это удается. И это прям прекрасно, что у них это удается. Но если не удается, имеет смысл опять же к какому-нибудь там третейскому суде пойти. Ну, третейский, не третейский судья, Это как-то странно прозвучало. но в общем, к психологу и уже там порассуждать, когда есть независимый человек, который будет гасить эмоции, выводить вас по большей части на, на рациональные разговоры. Ну, да, то есть сейчас надо отметить. А дальше как пойдет с детьми, с детьми. С детьми, 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 детьми. Там прям посложнее. Ну, опять же, вот... Это, конечно, поменьше,
0: чем посложнее.
2: Если у человека что-то идет совсем не так, да, если вы не можете найти точек сближения, скорее всего, детям очень сложно дается... Мы-то еще что-то с себя рационализировать можем, да, у нас более... Ну у нас я так оптимистично сказал. У большинства взрослых, да, все-таки более рациональное понимание ситуации понимают, зачем надо сидеть дома изолироваться, по крайней мере, объяснить себе могут. А у детей-то по большей части еще достаточно эмоциональное восприятие мира, особенно там у подростков там пока все лобные доли, они там, до какого до 25 лет, по-моему, развиваются, не в этом случае. У сути. меня Но до сих им... пор
0: развивается. Ага.
2: Ты поэтому лоб почесываешь? они у тебя
1: прям прут. А как понять, что лобные доли развились? Мне очень надо
2: проверить.
1: Очень хочется
2: что-нибудь... Ну, в общем, мне кажется, что если ты уже задаешь этот вопрос, да, ты уже достаточно рационально э, э, этапам своего взросления, к процессу своего развития относишься. И скорее всего, если они еще не до конца доразвились, то уже примерно где-то в периоде доразвивания находятся. Ну, это стандартная история. Я не помню, 25, по-моему, лет. 25 уже, ставь на себя крест, дальше они не разовьются. Опять какие-то странные вещи. Нет, понятно, что не только все в лобных долях, но, тем не менее, почему-то именно с ними сейчас связывают нейрофизиологически наше рациональное поведение.
0: Детям сложнее рационализировать, чем нам.
2: Ну, да, И Спасибо, Саша. Сразу видно человека с развитыми лобными долями
0: я встаю, не, не мешаю даже. Я просыпаюсь на подушке. Бузмятины такие. Угу. А,
2: так тебе еще должно перевешивать. Да, тебе три надо купить для того, чтобы опираться на ней. Ты не запускай это, а то мало ли. Эволюция тоже сильно умных, видишь, не любит, так как-нибудь встанешь и упадешь, сразу перевесит голова. Им достаточно сложно эмоционально это принять. И поэтому, ну, собственно говоря, им сейчас. Вот что можно порекомендовать. Иногда даже бессмысленно объяснять, что вот что-то надо сделать. Для них сейчас просто необходимо быть какой-то ну, более надежной опорой, что ли. То есть вот они эмоционально... На что-то реагирует, но не срывайтесь в эту эмоцию Скажите, что вам тоже сложно, вы тоже сожалеете, вы его любите Это не со зла все происходит Когда-нибудь это изменится, вы за него опасаетесь Вы действительно боитесь, что что-то пойдет не так Пускай он, ну, хотя бы немножечко, да, потерпит Попросите его, не в приказном каком-то плане, а вот так Я запрещаю тебе, предположим, куда-то идти Ну, извини, я сейчас очень-очень сильно боюсь Да давай ну немножко больше. Какие-то слова надо применить, как вы обычно с детьми. Ну, в общем, без обвинения, просто через я сообщение. Мне в такой ситуации тоже нелегко, я за тебя опасаюсь. Давай, пожалуйста, да, пока посуществуем по таким правилам. Здесь самое главное просто не уходить в эмоции, потому что любая эмоция ваша негативная, она ответную ту же самую эмоцию. Рационализация, какая это рационализация? Все разумные слова могут быть непонятны, потому что не все дети еще созрели до уровня, когда они понимают рациональный довод. Только им про это. Не говорить, ладно, они обидятся Опять же, эмоционально все это воспримут Без нравоучений, без лишней рационализации Через чувства Через теплые чувства к детям. Вот на данный момент так. То есть
0: родителям можно э, сказать, что в первую очередь нужно осознавать свои эмоции да, и понимать тогда. Mm-hmm. Э, можно быть проще разговаривать э, с детьми, не будет ответ на это негативные реакции, соответственно, их неадекватного поведения. Да.
2: Признание своих эмоций — это какой-то вот отдельный разговор. Ну, да, это еще отдельная, довольно сложная задача для, взросло... для взрослого человека, потому что чаще всего в взрослой жизни мы привыкли эмоции давить и не замечать. Поэтому э, легко сказать, признание эмоции, но это довольно-таки редко у кого-то получается. Ну, может быть, как раз самое время поработать над осознанием своих эмоций.
0: Витя, скажи, пожалуйста, надо ли, когда все это закончится, делать какие-то выводы, принимать важные жизненные решения? И если надо, то в какую сторону подумать? Или не думать?
2: Дело в том, что Хотя я в самом начале говорил, что самоизоляция это не совсем травма, все равно это определенный стресс, это какая-то сдвижка новых, вернее старых устоев, это что-то новое, новое всегда неизвестное, всегда несколько пугающее, организм всегда напрягается. Но дело в том, что сейчас мы с этим стрессом уже свыклись несколько, и выход из карантина, это будет другой уже стресс обратный, надо будет переучиваться, перепридумывать, как мы будем жить, опять же, в изменившихся, пускай старых, но сейчас для нас несколько новых условий. И поэтому, как сейчас, серьезных решений да, лучше не принимать. Если они, там, не знаю, спонтанно как-то не принялись, ну, бывает. Это что касается э, решений о разводе. Так и после стресса, ой, и после карантина, что тоже стресс, сразу, непосредственно сразу, каких-то важных жизненных решений, я бы не предпринимал. Опять же, я сейчас, может быть, сыграю на чью-то паранойю, но непонятно, во-первых, как там все все это дальше будет развиваться, поэтому разумнее всего было бы слегка в какую-нибудь норочку зарыться и поозираться, что там дальше будет, успокоиться и уже потом, когда ты составишь картину, что происходит в тебе, что происходит в мире, какие у тебя ресурсы, какие у тебя желания, какие у тебя возможности, ты можешь принимать какие-то решения. Но Сразу, даже еще я бы рекомендовал в первый месяц бы ни на что не бросаться, потому что любые решения здесь будут мотивированы именно стрессом скорее. То есть эмоциями, а не разумом.
1: Ведь мы в подкасте собираем э, шишки, которые предприниматели и наши собеседники надевают. Вот, поделись двумя-тремя шишками, которые ты набил в изоляции.
0: Твои вот какие-то ошибки, которые вот, и, которые тебе, возможно, ударили больно или не больно. Но ты их запомнил точно.
2: Здесь в работе психолога есть две самые главные шишки. Ну, когда к тебе, самое грубое, да, к тебе приходит человек с определенными проблемами, но эти проблемы связаны с тем, что он сам почему-то по определенным причинам не может выбраться из тех ситуаций, в которые он себя поставил. Это неплохо, нехорошо. Ну, опять же, еще раз говорю, у людей есть определенный дисбаланс в развитии, там, в эмоциональном плане он норм, в интеллектуальном не сильно норм, там, в в плане воображения хорошо, в плане не памяти не совсем как-то прокачан. Ну и, собственно говоря, в способность преодолевать свои жизненные трудности, оно связано с силой «я». Ну вот в психологии это называется. Сила эго. И основные шишки, я не знаю, насколько они веселые, по сути. Вот прям они довольно-таки часто трагичны, и все психологи с ними в начале своей карьеры сталкиваются. Это либо опасность переоценить да, клиента, силу клиента, либо недооценить. Ты вот считаешь, что этот человек, ну, он как-то разумно разумно разговаривает, а потом оказывается, что он разговаривает разумно, но он говорит не свои мысли, не то, что, к чему он пришел каким-то там своим интеллектуальным усилием, а то, что он откуда-то понахватался. Их очень сложно, таких э, играющих в разумных людей, отделить от истинно разумных. Но это вот что касается переоценить. Или недооценить человека. Когда ты с ним общаешься на каких-то низовых уровнях, то есть, ну, как, фактически как с ребятеночком еще, а у них прям уже такие лобные доли, что мама, не горюй. И там, и там могут быть неприятности. Но у психологов для этого есть супервизии, на которых психологи друг другу поправляют и говорят, что идет не так, и как к какому человеку надо относиться. Но все равно периодически случаются неприятные случаи, когда человек недооцененный или переоцененный Опять же, из-за того, что просто несовпадение в вашей оценки его существует, он уходит Но, опять же, ничего страшного здесь не происходит Чаще всего он потом оказывается в руках более понимающего, ласкового, доброго, заботливого специалиста И все у таких людей бывает хорошо Что-то я не сильно вас позабавил, да? Были же какие-то, ну прям какие-то смешные случаи Прям какие-то очень смешные случаи но, но их, но не б- было, ну не сегодня, да, их было не сильно много, я буду, наверное, их записывать. У меня на самом деле же прям мечта какая-то есть, что вот психолог это люди, которые которым люди приходят с проблемами, а я всем всегда разговариваю, что я хочу когда-нибудь, да, чтобы появилась профессия или, возможно, профессия психолога развелась, что люди бы приходили и делились бы не проблемами, а радостями. Типа, у меня столько радости, меня сейчас разорвет, лопну и всех забрызгаю, давай вот лучше на тебя немножечко вывалю, и тебе будет хорошо кстати.
0: Облучение радости, да, такое классное.
2: Ну да, и вот самый, я вспомнил этот забавный случай, но это не с психологической деятельностью, реально, потому что я, видимо, слишком часто, слишком много где об этом рассказываю. Люди, с которыми когда-то общался, с их проблемами, они потом пишут, э, и вот это из серии не совсем приличного анекдота, жалуетесь, не отхвастаюсь, он такой пишет и записывается на прием для того, чтобы похвастаться, как у него все хорошо. Ну вот для меня это определенный, конечно, курьез, но очень приятный курьез. Если вы когда-нибудь общались с психологами, и психолог вам помог, не упустите возможность порадовать своего милого психолога историями своих побед и прекрасных достижений.
0: Психологам это тоже периодически надо. Круто. Витя, что можешь пожелать всем нашим слушателям? Период изоляции и после.
2: Следующее что-то у нас по пирамиде того же самого маслового у ночи будет упомянуто, что это чтоб кормили, поесть, чтоб ш- что, что, любили что да. и по саморазвивали. Ну, Ну, пожелания-то стандартные, прислушивайтесь к себе, прислушивайтесь к окружающим, старайтесь быть более понимающими в этот период, и все должно быть хорошо. А если все плохо, идите к психологу.
0: Спасибо большое, Витя. На здоровье. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, ВКонтакте, Google подкастах. Ставьте звездочки и пишите комментарии. Они помогают нам развивать подкаст.
1: Пока. Пока
0: Пока-пока. Услышимся в следующем выпуске.